0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 44 quatro empreendedorismo sustentável hoje eu e o Renato Gatti nós recebemos aqui no podcast a Ana de Souza Aranha que é sócia e diretora do Quintessa da qual faz parte há 10 anos ela é formada pela FGV e cursou o Stanford Ignite Stanford University Graduate School of Business com foco em empreendedorismo e inovação e vai discutir esse tema do empreendedorismo sustentável com a gente aqui no podcast hoje. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Ana?
1: Olá, Gustavo, tudo bom com você? Ana, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, um prazer te receber aqui e a gente poder ter essa conversa, tenho certeza que vai ser incrível.
2: Obrigada, Gustavo, Renato, super feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo espaço.
0: O prazer é nosso de recebê-la e estamos muito felizes também de ter você e ter o Quintessa aqui nessa parceria com o podcast.
1: Isso, e a gente vai começar essa discussão de uma forma bem rápida com uma notícia do próprio site do Quintessa, que foi publicada ainda esse mês, agora no dia 8 de novembro, que traz como as fusões com negócios de impacto revelam maturidade das startups e o avanço, de novos negócios integrados à temática do ESG, que já falamos várias vezes aqui no podcast. Só para lembrar, o ESG, Environment, Social and Governance, ou no português, ASG, Ambiental, Social e Governança, resumindo aqui, porque eu vou deixar para a Ana falar bem mais a respeito do tema, mas no primeiro semestre deste ano, o ecossistema brasileiro de startups realizou 134 fusões e aquisições, e os investimentos de empresas nas startups tem crescido. Apenas o Magazine Luiza, como exemplo, adquiriu 22 startups nos últimos 18 meses. Isso mostra como os investimentos em startups é uma estratégia que vem ganhando força para acelerar a inovação nas grandes corporações. Com a temática de sustentabilidade os investimentos em ESG vêm crescendo no mercado, os investimentos, fusões e aquisições têm movimentado muito, o campo das startups de impacto positivo.
0: Exato, Renato. E quando se fala do lucro e da função das empresas, sempre vem em mente uma discussão que rolava lá nos anos 70 entre a linha de pensamento do Milton Friedman, que nesse ano de 1970 ele disse em um artigo do New York Times Magazine que a finalidade da empresa é de apenas gerar lucro aos seus acionistas. E que os negócios devem limitar sua responsabilidade social à maximização dos lucros e a obedecer às leis. Já a linha de pensamento do Petra Druka, que questionou a posição de Friedman, diz que empresas e empresários são percebidos como lideranças, e essa liderança impõe responsabilidade e integridade pessoal. Já mais recentemente, de acordo com Michael Porter, há quatro justificativas básicas para que uma empresa desenvolva ações de responsabilidade social. A obrigação moral, a sustentabilidade e a licença para operar e a reputação. Esse tipo de discussão também ocorre quando se fala de negócios de impacto, onde existem duas correntes divergentes quando falamos de distribuição de lucros gerados pela operação do negócio de impacto social. A primeira, é liderada pelo Muhammad Yunus, o economista pioneiro em usar o termo. Ele é fundador do Grameen Bank e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2006. O Yunus é de Bangladesh. E ele defende que os investidores só devem recuperar o capital investido não tendo direito a lucro ou a dividendos. O lucro, portanto, para ele deve ser totalmente reinvestido na empresa e destinado à ampliação dos benefícios socioambientais. Já outra corrente de pensamento ela é representada pelo Stuart Hart, professor de sustentabilidade da Universidade Cornell, e pelo Michael Chu, que é professor da Universidade de Harvard e investidor nos Estados Unidos. Eles defendem a distribuição de lucro por entender que isso possibilita atrair mais investidores e permite a criação de novos negócios na velocidade necessária para superar os desafios sociais existentes no mundo. Mas o que são mesmo empresas de impacto positivo? Segundo a Aliança pelos Investimentos e Negócios de Impacto, Negócios de impacto são empreendimentos que têm a intenção clara de endereçar um problema socioambiental por meio de sua atividade principal, seja seu produto, serviço e ou sua forma de operação. Elas atuam de acordo com a lógica do mercado, com um modelo de negócio que busca retornos financeiros e se comprometem a medir o impacto que geram. Bom. Feito essa introdução ao tema, vamos chamar a Ana agora para a gente começar a nossa conversa. É, Ana, só para iniciar, você pode é, contar um pouco mais sobre o Quintessa, como vocês atuam, o que é uma aceleradora de impacto?
2: Claro, e acho que vocês deram dois bons ganchos aqui para a gente aprofundar depois. Mas, respondendo a sua pergunta, Gustavo, o Quintessa começou em 2009... A gente, esse ano, comemora 12 anos. E o Quintessa nasceu com essa visão de que as empresas não só poderiam, como deveriam ser parte da solução dos nossos grandes desafios sociais e ambientais no país. Então, o Quintessa nasce dessa crença de que é, sim, possível conciliar a geração de negócios, a geração de lucro com atuar ativamente na solução dos nossos grandes desafios enquanto sociedade. Na nossa história, a gente começou indo para a ponta, nos nossos sete primeiros anos, a gente foi trabalhar com os empreendedores de negócios de impacto, e muito numa época onde a gente não tinha esses exemplos. Então, a gente brinca hoje em dia que era papo de lunático, né? A gente falava de negócios de impacto, de empresas de impacto social e ambiental, e as pessoas olhavam e falavam assim, ah, que legal, muito bonitinho e tal, mas assim, dava para ver que duvidando muito, assim, né, daquilo que a gente estava afirmando. Então, a gente entendeu que era necessário ir para a ponta e, de fato, criar esses grandes cases, né, esses grandes exemplos de negócios que, ao mesmo tempo, faturavam milhões, impactavam milhões, né, e geravam transformações relevantes. Então, nos primeiros anos, a gente criou a nossa própria metodologia de aceleração para conseguir estruturar e crescer de uma forma consistente os negócios. E aí, nos últimos anos, a gente diversificou e ampliou nossa atuação. Então, hoje a gente se apresenta como uma aceleradora de impacto e a gente tem três frentes principais de atuação. Então, num primeiro pilar de negócios de impacto, a gente apoia diretamente os empreendedores. Então, são quatro tipos de aceleração que vão variando ali do estágio de maturidade de cada empresa e também tem um programa de assessoria para captação de investimento no momento onde o negócio já está estruturado, com clareza de como quer crescer e faz sentido trazer capital externo para trazer ritmo para esse crescimento. E também outras duas frentes, que é a Frente de Empresas e de Parcerias, onde a gente atua com grandes empresas, institutos e fundações e investidores em iniciativas que vão unir essas agendas de inovação, de empreendedorismo e de impacto positivo. Então, dentro disso, podem ter vários formatos de iniciativas possíveis, seja programas de aceleração, seja outros formatos, como cocriação com os executivos, implementação de pilotos das soluções, mediação para investimento e outros. E também navegando em diferentes agendas, assim, desde uma agenda mais de novos negócios de inovação, uma agenda olhando mais para a ampliação das práticas sustentabilidade e S&G na operação da empresa, um olhar mais para a filantropia corporativa e responsabilidade social, ou ainda numa agenda de corporate venture capital, M&A, investimento mesmo. Então, é o que a gente brinca, assim, um pouco dos tons de cinza quando a gente fala de negócios de impacto, porque tem vezes que a gente está olhando muito mais num viés de o um impacto como uma lente para os novos negócios, e outras vezes, quando a gente está olhando para inovação como uma lente para a geração de impacto positivo, né? Então, ambientes onde, em ambos, os negócios de impacto podem ser grandes aliados.
1: Muito interessante toda essa atuação, Ana. Né? E uma coisa que eu achei legal que eu acho que vocês devem passar isso para as empresas, é esse começo de vocês, que muitas pessoas, você citou, desconfiavam, né? Tipo, ah, o que, que vocês vão fazer? Aceleradora de impacto. E quando a gente olha para startups, empresas de impacto também, muitas trazem um sonho que muitas vezes devem ser julgadas assim, meu, como que você vai trazer lucro? Como que você vai resolver esse problema? Você está sonhando muito grande. Então, imagino que deve existir aí uma grande empatia quando vocês contam histórias, as empresas estão vendo ali né, os desafios e vocês também já passaram... Por isso, em tempos anteriores, que ninguém imaginava realmente como seria esse negócio de impacto. Então, achei muito legal e toda essa atuação que vocês têm hoje, né? A gente percebe o crescimento do Quintessa, parabéns aí por todo o trabalho, super bacana. Indo para uma outra pergunta, o Gustavo comentou aí o que são negócios de impacto. E recentemente a gente teve a COP26, onde os países se uniram para discutir alguns dos principais problemas ambientais que o mundo está passando. Entre eles, né, o aquecimento global, que de longe foi eu acho, que o tema mais discutido, e diversas empresas puderam apresentar suas iniciativas para conseguir atingir alguns compromissos globais. Entre essas iniciativas, uma coisa que me chamou muita atenção foi que várias startups foram apresentadas como soluções para a mudança de fato. O que esses negócios de impacto possuem de diferente e como eles conseguem se destacar para enfrentar esses grandes problemas que o mundo enfrenta nas temáticas socioambientais?
2: Na COP, esse assunto veio à tona e, na prática, ele já vem acontecendo nesses últimos anos. Inclusive, é uma tese que o acredito tem atuado muito, de poder apresentar os negócios de impacto e as soluções que as startups trazem como grandes aliados para as grandes empresas conseguirem avançar na adoção dessas práticas. E aqui a gente pode até fazer uma conexão com a pauta que vocês mencionaram no início das fusões. Então eu vou trazer aqui dois exemplos de startups para ilustrar. Uma delas é a Bumera, que trabalha com soluções dentro da logística reversa e aumento de resíduos que podem ser reciclados tanto olhando para a parte da concepção de que tipo de material vai ser usado, em toda a parte de operação da logística reversa, depois que esse resíduo é já colocado na sociedade, e também na transformação do resíduo em novos produtos. Então, a Bumera traz soluções, por exemplo, para a questão de resíduos. Sempre teve como cliente a grandes empresas, né? sempre teve um modelo B2B e recentemente foi adquirida pela Ambipar. Então, é um exemplo ali de uma startup que estava provendo solução ambiental para diversas empresas, se tornou tão estratégica para uma delas que fez sentido ter uma compra, um investimento para que passasse a integrar a estratégia de novos negócios da Ambipar. E um outro exemplo também legal é a Curri. A Curri trabalha com a entrega dentro de grandes cidades via bicicleta. Então, a gente tem um modelo completamente ineficiente. Quando a gente olha para carros transitando na cidade, não só gerando mais trânsito e poluição, mas muitas vezes até em termos de entrega sendo ineficiente, né? demorando mais e podendo até ser mais custoso. Então, a Curri operava esse tipo de solução também no B2B para empresas, e recentemente foi adquirida pela B2W o grupo que a Americanas faz parte. E não só começou a ajudar a empresa a trazer uma logística mais limpa, né? Mais sustentável. Mas também, recentemente, eles fizeram um projeto muito legal que é de possibilitar a entrega dentro de comunidades, dentro de favelas onde, muitas vezes, o carro ele não fazia sentido né, como uma solução. Então, a gente está falando não só de uma entrega limpa, mas que resultou numa abertura de um novo mercado, onde a empresa não conseguia chegar e agora chega a novos destinos, novas residências e amplia o mercado nesse sentido. Então, eu trouxe aqui dois exemplos, talvez mais óbvios, conectando ali com a pauta de fusões que a gente mencionou no início, mas tem inúmeros exemplos. Quando a gente olha para a parte de plantio, de cadeia logística, toda a parte de resíduos, então, acho que a COP trouxe mais luz para isso. Já era tempo, assim, desse assunto de fato entrar na pauta, porque do lado das startups, elas sempre viram as grandes empresas como clientes e parceiras de negócio. E acho que agora o jogo está mudando no sentido das grandes empresas também terem esse reconhecimento, entenderem que faz sentido, sim, elas olharem para as startups.
0: Um comentário, né? Eu trabalhei bastante tempo da minha carreira em grande empresa, né? Aliás maiores empresas que eu trabalhei, elas tinham incubadoras focando muito em inovação, focando em pegar essas startups para trazer inovação para dentro daquela empresa que era um mastodonte gigantesco, que não conseguia se mover rápido, mas quando consegue se mover, move muita coisa. Então, ela pegava e falava, não, vou investir em startups, se as startups me direcionam, me trazem para um lugar e eu consigo ter inovação aqui dentro de casa. Agora, quando eu falo de inovação com sustentabilidade, já existe isso dentro das grandes empresas, delas buscarem... Na área de sustentabilidade ou no pensamento sustentável, a inovação nas startups?
2: Boa, Gustavo. Acho que é uma falta bem legal para a gente comentar. A gente aqui tem, inclusive, se assim, emprestado do termo, né? Inovability que ele fala sobre essa união da inovação com a sustentabilidade. E, de fato, é algo muito novo. Esses casos existem, inclusive é onde a empresa está super mergulhado né, nessa frente de empresas tem exemplos que a gente mesmo tem trabalhado. Então, o Braskem Labs, por exemplo, que roda dentro da Braskem e que traz esse olhar para aproximar startups que trabalham no ramo da indústria química e de plásticos, trazendo soluções que geram impacto social e ambiental positivo. Tem a aceleradora 100+, que a gente está rodando esse ano com a Ambev, junto com a PPA, e a gente parte das metas 2025 da Ambev, trazendo soluções de startups para implementar pilotos que ajudem a empresa a alcançar essas metas. Tem um outro exemplo bem legal, que é com a BRF, a gente criou o Eco Comunidades, junto ao Instituto, é um programa que é bem mais abrangente, mas para também aqui se sustenta, a gente traz as soluções dos negócios de impacto para olhar para a redução da perda e desperdício de alimentos dentro de uma pauta de desenvolvimento territorial e um último exemplo talvez aqui para mencionar o que a gente criou para a CPFL que era o CPFL na comunidade onde a gente trouxe soluções que combinavam o desenvolvimento das pessoas na ponta então a gente estava olhando para melhorar o relacionamento da CPFL com clientes de baixa renda da companhia dentro da temática de eficiência energética então na prática a gente trouxe soluções que olhavam também por exemplo para geração de renda a partir da energia então ali tinham um super ganha-ganha, né? porque os negócios de impacto, as startups estavam faturando, né? estavam vendendo os seus serviços para a companhia, entrando em regiões onde não atuavam, ampliando os beneficiários lá na ponta. A companhia estava melhorando o relacionamento com esse público e fazendo isso de uma forma exatamente conectando a né? inovação com um impacto positivo lá na ponta. Mas é uma agenda que tem muito para avançar. Pegando o gancho da sua fala, assim, se a gente olha a quantidade de programas de inovação aberta no Brasil que cresceu muito nos últimos anos, e quantos deles estão, de fato, integrados com sustentabilidade, SGE, e impacto positivo, são então, muito poucos. A gente ainda tem ali o vício mental, cultural nosso, de que ou é inovação em novos negócios, ou é sustentabilidade e impacto positivo. Então, são poucos exemplos que a gente tem. E a nossa visão aqui no Quintessa é que elas podem coexistir. Então, às vezes, para a empresa faz sentido ter um programa de inovação aberta que está ali procurando o bote, bot, né? a pura tecnologia, para trazer eficiência para o saque, para atendimento de cliente. Então, faz sentido ter uma parceria com uma startup, vai fazer bem para o negócio, não tem nada a ver com uma pauta de impacto positivo. Mas a gente vê hoje que tem muita oportunidade sendo deixada na mesa por não ter essa visão integrada. Então, empresas que se olham para o mercado que elas atuam, o cliente que elas têm, parceiros de negócio, fornecedores, olhar para trazer inovação no relacionamento com esses públicos, por exemplo... Já é uma super fonte que, tendo uma lente ali de impacto, pode ter é, resultados super positivos para a empresa também.
1: Fazendo um comentário aqui também, achei legal a pergunta do Gustavo, porque eu fui na contramão dele no desenvolvimento de carreira. Eu estou em grandes empresas e eu praticamente só em startups, assim. E eu é, estou em startup agora, né? O <risos> Gustavo é. veio para o lado das startups. É. E, e eu percebo muito, Ana, inclusive na empresa que eu estou recentemente, enfim, quando eu estava na Bumera e outras, que essas grandes empresas, elas realmente precisam das startups para poderem ter inovação, às vezes trazer essa questão de sustentabilidade e mais agilidade. Mas também as pequenas empresas, elas precisam muito fechar esses grandes clientes para que elas consigam colocar suas ideias de fato para que aconteça, né? Porque uma pequena empresa nasce muitas vezes de uma ideia, e a gente fala de negócio de impacto, uma ideia às vezes que pode trazer vários benefícios para o planeta, para o mundo, enfim, mas existe uma dificuldade gigantesca em você conseguir fechar um primeiro cliente, às vezes conseguir provar né, que a sua solução vai realmente trazer um diferencial para aquela empresa. E você citou alguns programas de aceleração, o Sem Mais, da Ambev, o Braskem Labs, enfim. Eu queria entender, assim, agora invertendo um pouco o jogo, qual que é a importância dessas grandes corporações investirem de fato nessas startups e para as empresas, talvez, né, que estejam ouvindo aqui, que elas podem conseguir fazer de diferente para que consiga esses primeiros investimentos e quais as perspectivas para os próximos anos quando a gente olha dessas empresas grandes investindo em pequenas empresas que têm esse propósito.
2: Legal. A gente entende que não tem um caminho único, assim, né? Não tem um, puxa, isso é certo, isso é errado. É, de fato, tem várias formas de entrar e atuar dentro dessa agenda. O que existem são boas práticas. Então, a gente entende que sempre é importante partir de uma lucidez de falar por que a empresa está fazendo isso. Então, eu até mencionei antes as agendas possíveis, esses exemplos de programas que eu mencionei respondem a agendas distintas dentro dessas corporações. Então, a empresa ela pode tanto se colocar no lugar de falar, puxa, eu quero contribuir para o sistema... Então, eu quero criar uma iniciativa que vai ajudar a desenvolver essas startups, uma visão mais de ajudar, meio talvez, a da com antropia estratégica e tal. Mas ela também pode olhar e resultar, às vezes, no mesmo programa de aceleração por um viés, mais no sentido de, puxa, eu sou uma grande empresa, eu preciso trabalhar com uma startup que tenha robustez para aguentar escalar comigo. Por exemplo, robustez para entrar comigo em todos os estados que eu atuo. Então, eu também vou fazer um programa de aceleração mas mais por um interesse de que eu preciso de startups robustas e no nível de maturidade que eu preciso hoje não existe no mercado. Então, estou trazendo aqui como exemplo, mas às vezes o um mesmo programa de aceleração ele pode vir de diferentes intenções iniciais. Então, a empresa às vezes pode olhar e falar puxa, não estou disposta a ajudar no mercado, eu quero, na verdade, buscar bons fornecedores, eu vou subir minha régua de seleção eu vou fazer um programa que não vai ter aceleração. Ele é direto para implementar pelo outro dessas soluções. E as melhores soluções, eu escalo aqui dentro. Então, das vezes que a gente brinca, assim, meio teia de aranha, assim, né? Que você toca num ponto e ele mexe as outras respostas. Então, a gente sempre combina um pouco de o que é o objetivo, qual que é o recorte que a gente vai ter e também o que existe no mercado. Tem mercados e temáticas que você já encontra startups mais maduras, tem mercados que não. Então, isso também vai moldar ali a resposta. Mas o que eu acho que é legal de comentar é essas iniciativas que a gente está falando de inovação aberta costumam ser boas portas de entrada. Porque a gente tem na grande empresa alguns entraves aí que já são clássicos, né? Do tipo, né já virou até brincadeira aí que entre todos, mas... A área de suprimentos, né? que aí a startup vai se credenciar e ela tem que mandar o balanço nos últimos 10 anos e ela existe há um ano. Então, de largada, ela já não vai conseguir estabelecer essa relação. Ou, muitas vezes, a gente está falando de um outro mindset, de né? uma outra forma de pensar. O próprio executivo, executiva do outro lado, precisa adotar ali uma mentalidade de teste, né? de formular hipótese, testar, validar essa hipótese olhar para melhorias, ele não está, ou ela, né? ele não está na ponta contratando algo já pronto na sua versão final. Então, às vezes, por exemplo, programas de aceleração ajudam nessa ambientação, até para o próprio executivo, a executiva está preparada para se relacionar com a startup do outro lado. Então, esses programas são boas portas de entrada para garantir que tem uma boa prática ali do outro lado. E acho que, por último, vale a pena comentar também essa lucidez em relação ao mercado. E digo isso em dois sentidos. Quando a gente olha para negócios de impacto aqui no Brasil, uma referência que a gente usa é o um mapa de negócios de impacto. né? Ele foi feito, se eu não me enganado, em 2017, atualizado em 2019. E se a gente olha para os dados do mapa, 69% dos negócios que participaram desse mapa declararam que não tinham faturado ou tinham faturado menos do que 100 mil reais naquele ano. Então, a gente fala assim, ah, legal, tem mil negócios de impacto no, mapeados no país, mas se você olha para esse número, assim, quase 70%, muito imaturo. Então, também tem um olhar de falar, bom, quando a gente olha para o mercado, falando, não ah, eu quero só fazer aporte de quem já está em tal estágio, ou eu quero contratar soluções com tal nível de robustez, talvez você não encontre pronta. Então, muitos dos programas de aceleração, na verdade, eles vêm por essa lucidez, assim, de entender que estamos num momento de também ter que desenvolver o mercado. E, de um outro lado, uma lucidez de que, assim, antes, qualquer empresa falava assim, lancei meu programa de aceleração, o que eu vou oferecer é conexões, e bombava de inscrição, todo mundo queria fazer porque, tá, porque todo mundo queria conversar com essa empresa já não é mais uma verdade a gente tá num momento onde a gente com a ascensão dos programas de inovação corporativa, criou-se uma certa concorrência, né, tem empreendedores e empreendedoras que contam pra gente nossa, tô sendo assediado aqui me ligaram 10 empresas implorando para eu me inscrever no programa e aí isso é bom pro mercado porque ajuda a subir a régua, né, então ah, ofereço aceleração, pera que aceleração é essa? Você vai me ajudar o quê? Toda semana ou você vai aparecer aqui uma vez a cada três meses? Ah, tem potencial da gente se relacionar, mas você tem orçamento reservado para isso? Tem chances mesmo de você me contratar? Então, a gente está num momento de mercado também legal nesse sentido, porque a régua tem subido e isso ajuda aos programas a ganharem profundidade também e as empresas também irem se especializando dentro dos programas que elas vão concebendo.
1: Eu achei legal essa questão do assédio dos números de programa de aceleração, porque eu passo isso. São vários que surgem e acho que agora virou meio que assim, a empresa de fato está querendo fazer alguma coisa diferente, porque várias lançam o programa e depois não assumem compromisso nenhum. Então eu achei legal esse comentário que Além das startups estarem selecionando mais os que valem a pena para não perderem seu tempo, porque elas têm várias atividades para fazer, geralmente time enxuto, você começa a pegar qual empresa dessas grandes está realmente fazendo aquilo de verdade. Não está ali só fazendo meio que com greenwash para mostrar para investidor e maquiar alguma coisa. Viu isso direto, assim?
0: Eu acho que você vive duplamente, né? Que no podcast a gente tem a mesma <risos> coisa, só que relacionado à sustentabilidade SG, né? As empresas também estão vendo isso como uma novidade, algo que está agora na crista da onda e querem conversar com a gente. E aí a gente tem que também fazer o filtro para ver o que vale a pena e o que não vale a pena conversar. Agora, mudando um pouquinho de tema, mas ainda dentro do tema, eu quando comecei o episódio, né, a gente falou um pouco das linhas de pensamento do Yunus, do Hart do CHU em relação ao fato de o desenvolvimento sustentável e o apoio às empresas de impacto, os investidores buscarem o lucro para si e não para reinvestir nas empresas. Como é que você pensa em relação a essa questão? Está mais para o lado do Yunus ou mais para o lado do Hart e do CHU?
2: Boa. Acho que a gente entrou numa discussão quase que filosófica, né? A gente aqui no Quinteza segue a definição da carta de princípios de negócio de impacto aqui no Brasil. E a gente fez parte da construção dela, né? Foi liderada pela Aliança, pela figura de liderança do ICE. E a gente, na época, participou dessas discussões. Então, a gente está muito alinhado à visão da carta de que, sim, pode se distribuir dividendos. Eu acho que aqui vale o parênteses, e aí vou me repetir na expressão, de que não tem um certo e errado. Uma vez até num diálogo com um biólogo que fazia parte de uma fundação, ele teve uma fala que eu acho que foi muito feliz. Assim, ele fala assim, a gente fala de ecossistema de negócios de impacto, ou ecossistema de startups, que é um termo que vem também da biologia, né? É, quando a gente fala dos ecossistemas né, das plantas, espécies e tal. E num bom ecossistema do olhar biológico, você precisa de várias espécies, né? Tem a grande, tem a pequena, tem a que gera nutriente, tem a que extrai nutriente. Porque quando a gente vai olhar para os negócios, a gente acha que tem que ter uma espécie única e não várias que coexistem e né, até se retroalimentam e fazem sentido em conjunto. E essa falada, ele me marcou muito, porque para mim faz muito sentido. Então, acho que a gente aqui, quando a gente conta quinta, mas como Ana... Não vejo de que está errada a visão do Yuno, Ela faz sentido, mas ela pode coexistir numa visão de também ter um negócio que vão distribuir dividendos. Na prática mesmo, é muito difícil você ver uma startup distribuir dividendos ao longo dos seus primeiros anos. Nos primeiros anos, ela está reinvestindo em crescimento. Ela não está distribuindo para os acionistas. Então, a grande verdade é que nos primeiros anos, tanto faz. Mas, quando a gente olha num termo mais filosófico, nosso entendimento é que poder distribuir dividendos, né, poder distribuir lucro, vai mudar muito a capacidade dessa startup poder atrair investidores e a capacidade dela poder também atrair um time forte que vai também ter vontade de ser sócio dessa startup, porque depois vai poder ter o um ganho ali com participação no capital. Então, na hora que você restringe, que você não pode distribuir dividendos, você está limitando as fontes de financiamento desse negócio social. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já trabalhou muitas vezes junto ao fundo de investimento da Yunus. A gente até brinca, né? Tem várias duplinhas ali. A clienteça acelera e depois a Yunus faz o aporte. E a Yunus, quando faz o aporte, na prática é um empréstimo. Não é uma participação acionária. Eles emprestam X mil reais e depois tem um retorno ali de y reais que inclusive foi uma negociação deles para poder ter juros, porque na visão mais purista você nem poderia ter juros ali na remuneração do empréstimo. Então, faz sentido, mas para vários negócios de impacto vai fazer sentido estar ali com equity mesmo, com participação acionária, com os fundos de investimento não só com empréstimo. Então, aqui vai um pouco sim, o equilíbrio entre lucro e impacto. Ele Claro que ele é protegido no modelo de negócio. Vou pegar aqui o exemplo que a gente já mencionou da Bumera. Toda vez que a Bumera fatura, ela está vendendo um serviço e pela atividade core deles, pela atividade principal, a gente está falando que vai ter ali milhões, milhares, centenas de toneladas sendo recicladas na ponta. Então, você tem ali um reforço positivo entre a cada X milhões faturados e Y milhões de algo de impacto sendo gerado. Mas a gente sabe que esse equilíbrio ele não é perfeito, principalmente quando a gente olha para outros mercados. Então, quando você olha para, por exemplo, negócio de impacto que olham para empréstimo, quanto menos garantia você cobra, menor sua taxa de juros, menores barreiras de entrada, provavelmente você vai demorar mais para ter um retorno financeiro, ou você vai ter um retorno menor se você comparar com o Sintex, que tem práticas ali super agressivas no mercado. Então, tem cenários onde não é perfeito esse equilíbrio do lucro e da geração de impacto. Você vai ter que escolher para onde você vai pesar a mão. Mas eu acho que a beleza está aí. A gente poderia mencionar que outros trade possíveis, né? Às vezes você vai falar, puxa, se eu remunerar melhor meu time, eu vou ter um lucro menor. Aí parece que, então, a conta, para você ter um lucro maior, você vai, então, remunerar mal o seu time. Mas, assim, é uma conta, na minha visão, que ela é cega. Porque, provavelmente, você vai ter, talvez, um turnover maior, você vai ter um time mais insatisfeito menos engajado, e aí, na ponta, você vai ter um serviço pior. Então, para trazer um número aqui de dados, tem uma pesquisa muito legal que foi feita nos Estados Unidos, pelo Hashizoda, que é um dos cofundadores do capitalismo consciente. No Brasil, ela foi replicada, é uma pesquisa chamada humanizada Vou mencionar dos Estados Unidos, mas eles cruzavam empresas que tinham capital aberto na Bolsa entre dois grupos, as que tinham um alinhamento com as práticas do capitalismo consciente e as que não tinham e era mais ou menos esse o resultado se assim. você cortava para 5 anos as que não tinham performavam melhor quando você cortava, se eu não tenho nada para 15 anos, ou 10 anos eu acho que eram 15 anos, virava o um jogo e as que tinham alinhamento tinham um valor 10 vezes maior que o outro grupo então a pesquisa terminava falando bom, você quer saber se isso dá retorno ou não, eu te digo, dá mas a minha pergunta é, quanto tempo você tem? se você for curto prazista, não se você conseguir pensar a longo prazo com certeza 10 vezes mais então, acho que vários desses dilemas, assim, eles passam por essas reflexões. Na hora que você proíbe distribuir, você está cortando de largada a beleza que existe dentro desses dilemas. Você fala, bom, para garantir que você não vai se perder ao longo do tempo, eu te proíbo. Mas aqui a gente vai mais numa linha de que tem muito potencial para ser explorado. Isso pode, sim, dar certo. Não é um jogo óbvio, mas faz sentido os empreendedores e empreendedoras poderem viver esses dilemas e tomar essas decisões ao longo do tempo para buscar esse equilíbrio ao longo dos anos.
1: Viver de dilemas, achei legal esse seu comentário, que é uma coisa que a gente vive também na sustentabilidade. A gente sempre fala aqui, né? não existe um caminho certo. A gente vai buscando ali, tendo um olhar mais amplo da situação e tentando achar o melhor caminho. Enfim, quando a gente fala de sustentabilidade para o planeta, para as pessoas, e aí quando a gente traz... Mas a parte econômica, qual que é o melhor caminho para as empresas? Enfim, não tem uma fórmula, né, Ana? acho que ficou bem claro isso. Vai depender das suas escolhas e onde você quer chegar com elas. Super bacana. Um adendo, Renato, que quando a gente fala das empresas, a gente está falando de sustentabilidade também, né? Que Sim. É um Os três pilares, mano. Sempre. E, e falando de investimentos, eu queria que você explicasse aqui rapidinho, Ana. A gente falou já aqui no podcast sobre SG... Como que essa linha de pensamento ajuda as grandes empresas a trazerem alguns investimentos, mas agora a gente está falando de um investimento de impacto. Existe diferença quando eu falo de investimento de impacto e investimento ESG? Qual que é ela, assim, para a gente poder mostrar aqui para os nossos ouvintes?
2: Boa. Onde de responder, se eu puder? Só fazer um parênteses no seu comentário. Quando a gente fala de FG, a gente tem essa visão, que é uma forma de caminhar, não é uma linha de chegada, não é um checklist, você vai lá e fala, ah, esquece, esquece, pronto. Na verdade, tem a ver com uma forma de fazer negócios, uma concepção de mundo, até a gente pode dizer. E que, puxar, ao operar, né, ao gerar negócios, eu vou ter uma visão ali de justiça social, né? de gerar condições justas para todos, de um cuidado com o meio ambiente, ter uma governança de ética, íntegra, transparente. Então, quando eu falo até de lidar com os dilemas da jornada e tal, tem um pouco disso, né? Ele faz parte, naturalmente, né, dessa jornada. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, tem diferença. Então, quando a gente no no mundo financeiro, SG ele é uma forma de você analisar o ativo. Então, tem vários ângulos, você pode olhar isso numa agenda mais de... É geração de impacto, digamos, uma linha ativa, mas mais tradicionalmente é vista uma linha de leitura de risco do negócio. Então, quando a gente fala de ativos ESG, é valorização do ativo, né? Se for falar um valuation né, do mercado, mas tem a ver com uma valorização dos ativos, olhando para as práticas que estão sendo empregadas dentro desse negócio. Então, eu vou analisar as práticas de gestão, eu vou atribuir uma pontuação, né, tem vários métodos possíveis, mas é um rating. E seja por geração de impacto positivo ou, muitas vezes, por uma análise de mitigação de risco, eu vou atribuir ali um valor dentro dessa lente. Investimentos de impacto é uma categoria em si. A gente está falando de uma classe de ativos onde eu estou gerando retorno financeiro com a intenção de gerar impacto social e ambiental positivo na ponta. Vou fazer aqui uma analogia, mas quando a gente fala dos negócios de impacto, eles trazem a solução dos assuntos sociais na sua atividade principal. Está na intenção do negócio, está no seu modelo de negócio, é algo que vai ser mensurado na estratégia. Esse é um bom paralelo quando a gente fala dos investimentos de impacto. né? Está na intenção desse recurso, é a premissa do para onde ele vai ser direcionado, esse retorno dele também vai ser mensurado nesse sentido. E quando a gente fala de FG, vou fazer aqui o um paralelo com a grande empresa. A gente pode ter uma grande empresa que está trabalhando, vendendo veículo, e tem práticas de, por exemplo, eficiência energética, eficiência hídrica de diversidade, que são super adequadas. E numa avaliação SG vai ter ali uma boa avaliação, mas isso não faz dela um negócio de impacto. Você pode ter ali ativos que tem uma boa performance, ou são bem avaliados em práticas SG, mas não necessariamente são ativos né, que poderiam receber um aporte do bolso de investimento de impacto. Então, na verdade, são duas lentes que podem se somar. Né? Você pode olhar ali para o que o negócio faz e por que ele existe, como também você pode analisar como esse negócio está operando e as práticas que estão por trás dele. E aí é um pouco essa distinção assim, né? dos bolsos. Então, acho que aqui o caminho ideal é você ter negócios de impacto com boas práticas SG, ESG. Né? Assim, não olhar não só o porquê, o quê, mas o como também. Mas também não acho que é uma verdade de que 100% das empresas deveriam se tornar ou poderiam se tornar um negócio de impacto. Então, aí agora a visão pessoal minha, eu acho que talvez o SG seja talvez a barra mínima ali, sabe? Então um mínimo de olhar para as práticas, acho que é a linha de base nossa. E aí, claro, quanto mais isso está dentro do modelo de negócio, melhor ainda. Mas são essas duas lentes possíveis. E sendo bem honesta, assim, eu acho que na hora que a gente olha... A lente SG para mitigação de risco, teoricamente, você nem demanda do gestor uma grande consciência social e ambiental. É quase como assim, eu tenho uma empresa que produz refrigerante e 80% do produto é a partir da água. Se eu não olho para o risco do meu acesso à água acabar, estou ignorando o risco do meu negócio acabar. Então, ele é quase como uma análise puramente ali, de negócio, você deveria olhar para esse tipo de análise. É, né, o risco de escândalo de corrupção, por exemplo, é, afetar o valor da ação desse negócio. Está ali numa linha de base, assim, né, de uma análise de ativo, e que na verdade é só uma boa prática de mercado financeiro.
0: Você falou, agora eu tive um exemplo, tava estava num evento que um dos palestrantes, que era um diretor de uma grande empresa, ele colocou que para ele o SG, ele, ele separou bem o SG de sustentabilidade e SG é risco. Ele falou, para mim, o SG é gestão de risco. Então, há, muitas das empresas ainda tem esse viés de olhar, colocar lá no pote da gestão de risco o SG e aí não colocar, como você falou, relação ao modelo de negócio mesmo da empresa. Né? Então, o modelo de negócio pode ser... Indo para um lado, que como refrigerante ou de repente uma empresa do agronegócio que faça fumo, que você pensa que pô, o fumo pode fazer tudo para um lado sustentável, de gestão de risco, mas em um modelo, você está produzindo algo que alguém vai fumar e que vai ter um problema lá na frente. São questões que não estão sendo olhadas nesse aspecto, quando você tem esse viés de pensamento para o ESG, mas você acaba tendo o SG implementado num modelo de negócio que não é sustentável.
2: Sim, a gente aqui olha um pouco como vertentes ou grau de maturidade, na verdade, né? Então, você pode olhar o ESG nesse nível, estou chamando aqui de um nível de base, né? O mais básico, que é para análise do risco. Pode-se ter um olhar ainda só nas práticas, olhando para a geração de impacto positivo, como pode ser um nível mais avançado, onde eu estou integrando a estratégia do negócio e estou olhando para, de fato, trazer esse olhar para os três pilares dentro da minha atividade principal. Vou trazer aqui um exemplo mas a gente teve dentro do portfólio, mas quando uma movida, por exemplo, investe na e a Movim foi um negócio de impacto que a gente acelerou, que trabalha com um aluguel de bicicletas elétricas. Quando a Movida faz esse aporte, né, e está olhando para a inclusão de bikes elétricas no seu portfólio, é, para mim é esse super ganha-ganha. Né? Tem a ver com corresponder à demanda do mercado, ao desejo dos consumidores, mas você está tocando na sua atividade de core, mudando o seu portfólio para não ter ali só veículos que acabam contribuindo para a emissão de carbono. Ao mesmo tempo, eu vou pegar aqui seu gancho, Gustavo. Tá? Você pode ter uma empresa que trabalha na indústria do tabaco e falar, olha que legal, eu estou remunerando bem meus fornecedores. Que bom, né? Que bom que você está cumprindo com a sua obrigação, seja obrigação de lei ou moral, né? Ou, sei lá, do mínimo de justiça social. Então, a gente pode assistir, é tudo isso tá está dentro, né? Então, a gente tem aqui um olhar de... A gente tem falado sobre a transição, assim, né? E como a empresa ela vai ganhando maturidade saindo desse lugar mais básico para, de fato, ir, indo cada vez mais, integrando, de fato, ao seu modelo de negócio, estratégia de negócio.
1: Legal, Ana. Quando a gente olha para essas startups de impacto... Como que está esse mercado brasileiro? Vocês têm um levantamento de números, de empresas, de impacto, os principais problemas que elas têm buscado resolver? Como que está essa vertente aqui no Brasil?
2: Tem o um mapa que eu já mencionei. Ele já foi feito em algumas edições. Na última edição tinha é, 1.002 negócios de impacto mapeado. Mas a gente tem também dados aqui da própria seleção do Quintessa. Né? Então, a gente tem uma área de seleção que a gente está continuamente mapeando e conversando, identificando mais negócios de impacto. Para vocês terem uma noção do número, a gente já chegou a identificar mais de 5 mil. E aí é que eu não vou fazer um negócio de impacto, para não esvaziar o conceito. A gente fala de startups de impacto. Então, eu estou falando de soluções que têm um grau de inovação e que têm soluções que, na ponta, geram impacto social ambiental positivo. Mas não vou chamar aqui de negócio de impacto, porque, às vezes não tem essa intenção dos empreendedores, eles não estão mensurando impacto lá na ponta, então tem características que desenquadrariam ali dentro do conceito de negócios de impacto em si, mas a gente já mapeou as mais de 5 mil, a gente estima dessa base viva ali entre 4 mil, 4 mil e 500 startups, então, na verdade, é um, é um, é um universo ainda maior, e assim, falando mais em grandes linhas, Renato, sem me aprofundar muito, mas, fotos né, que a gente tem, primeiro é em relação a estágio, de fato a grande maioria está no estágio inicial e aqui eu acho que tem um cuidado que é às vezes a gente fala isso sobre os negócios de impacto e as pessoas que não estão dentro do ecossistema de inovação falam, nossa, puxa, tá vendo? Impacto tem que ser uma coisa mais pro bono, né? Ou de filantropia. Mas se a gente olha para o mapa de ecossistema de startups no Brasil, ele também é um ecossistema muito imaturo. Então, na verdade, a gente tem um zoom out que vale a pena a gente fazer, que eu, pelo menos, vejo como o ecossistema brasileiro de startups, ele é imaturo, ele vem amadurecendo ao longo dos anos. E isso também está dentro do ecossistema de negócios de impacto. Olhando aí um pouco mais para o filme, né, não só para a foto, entrando um pouco nos setores, quando a gente olha para 2012, 2013 o início, era quase absolutamente todo esse negócio em educação. Quando a gente olha mais para frente, a gente teve um grande aumento de negócios com soluções em saúde. E a gente depois teve um grande aumento de negócios com soluções para a logística reversa. Que então, eu vou fazer agora um parênteses para explicar que isso tem muito a ver com a evolução do próprio mercado, seja em termos de legislação. Então, para o 2010, quando a gente tem a PNRS, isso muda o jogo do mercado de soluções de startups para a lógica reversa. Você começa a abrir ali um novo segmento de mercado. Agora que as grandes empresas estão olhando, por exemplo, para a diversidade, você tem não só um aumento, como um crescimento dos negócios de impacto que traziam soluções para a diversidade, seja de gênero, racial, de PCDs. A gente tem agora, o recente, marco um do saneamento. Nossa expectativa é que isso também vai mudar o jogo. Você tem ali uma ascensão de cada vez mais empresas se comprometendo com metas de redução de carbono. Isso traz também um espaço, né? Incentivo de crescimento de startups em segmento. Então, a gente sempre vai analisando um pouco o movimento do próprio mercado das grandes empresas e como isso afeta o mercado das startups, das FinTechs também. Então, acho que hoje a gente tem uma diversidade de negócios é, em termos de setores, muito maior do que anos atrás também. Então, hoje aqui é bem variado, assim, quando você olha para educação, saúde, geração de renda, empregabilidade, soluções em água, em resíduos, carbono, diversidade, né, cada vez mais, a gente está vendo né, o mercado diverso porque é isso, querendo ou não como eles são negócios, eles vivem a partir da venda de produtos e serviços e né, o movimento do mercado afeta diretamente o tamanho do mercado em si, né, a capacidade de crescimento dessas startups
1: Legal saber que estão surgindo soluções para diferentes tipos de setores que embarquem em as dores né, das grandes empresas e não só das grandes empresas que a sociedade precisa. Ana, a gente está chegando ao fim, infelizmente, aqui, mas antes eu vou tentar resumir Quatro perguntas em uma aqui e depois abrir um espaço para você poder fazer um fechamento aqui sobre o tema, antes da gente para as nossas curiosidades encerramento do episódio. Mas queria que você explicasse para os nossos ouvintes, possíveis empreendedores que estejam ouvindo, se existe algum tamanho para um negócio de impacto ser acelerado, algum momento mais indicado, quanto tempo leva essa aceleração, enfim, um panorama geral aí e como que eles poderiam procurar o que interessa, né? Qual o melhor momento para buscar o que interessa, como poderia ser feita essa busca?
2: Antes Eu que fazer um pequeno parênteses. O termo aceleração ele tem sido usado em muitos contextos e distintos contextos no mercado. Então não dá para dar uma resposta única. A gente até nos últimos anos já fez três edições do Guia Dois e Meio. Foi um guia que a gente criou para os empreendedores entenderem o que existia de apoio, seja para o desenvolvimento ou de investimento e, e empréstimo para negócios de impacto aqui no Brasil. Então, tem mais de 50 iniciativas já mapeadas, assim. Então, aceleradoras, incubadoras e tal. E quando a gente fez o Guia 2,5, a gente perguntava para as organizações como elas se reconheciam, né? Se chamava de aceleradora, incubadora e tal. E, assim, não tinha um padrão. A gente, né? Ah, dá apoio por cinco anos chama de aceleradora. A gente dá apoio por três meses chama de aceleradora. Né? E, assim, com outros termos. Então, isso reforçou nosso olhar de falar para os empreendedores. Não para no nome, ali no tag, a aceleração. Vai, de fato, entender o que está por trás. Mas, falando do que interessa em si, os nossos programas, a gente tem hoje quatro tipos de programas de aceleração. Tem o de validação, o de ir mercado, o de tração e de escala. Então, a grande verdade é que, assim, a gente hoje, o único estágio que a gente não trabalha é quando a pessoa está ainda num momento ali de deação. Sabe? Tipo, ah, tive aqui uma ideia, tô pensando se eu vou mesmo empreender ou não. Ah, tô ainda refletindo. Ali é o um momento onde a gente não entra. Mas no programa de validação, por exemplo, tem negócios que entram faturando nem 10 mil reais, mas assim, eu já tenho clareza de que essa é a minha hipótese de dor, de necessidade de mercado, de essa de cliente. Comecei a já criar um MVP, né? Uma primeira solução. Comecei aqui a fazer os primeiros testes de vendas. Isso já é um contexto que entra, por exemplo, no nosso programa de validação. O de ir ao mercado, normalmente eles estão no momento em que, assim, eu já estou faturando, posso ter ali 5, 10 pessoas na equipe, mas muitas vezes eles faturaram isso de um jeito meio aleatório, assim. Então, vendi para perfis de clientes diferentes, na verdade, ofereci produtos e serviços diferentes lá na ponta. Então, quase como é o finzinho ali da validação. Né? A gente está falando de, de fato, fundamentar melhor os lares do modelo de negócio e ganhar atração. Comercial onde faz sentido como foco dessa startup. Então, normalmente eles estão faturando de 100 a 15 mil reais quando eles entram. O de tração é o um momento ali onde normalmente eles estão com umas 10, 20 pessoas na equipe, faturando ali de 1 a 3 milhões de reais por ano, onde é o um momento de estruturar o negócio. Então, eles começaram a crescer, mas puxa, preciso estruturar melhor o meu comercial, gestão de pessoas, equipe mas melhor meu plano de crescimento, processos financeiros. Às vezes a empresa cresceu até ali só com custos de caixa, nunca fez um DRE. Então, você não sabe de jeito qual que é a margem. Então, é o momento de estruturar a casa e impulsionar esse crescimento. E o de escala, é, normalmente as empresas, né, os negócios de impacto já estão ali faturando mais de 5 milhões. Já tem uma equipe ali maior do que 20 pessoas. E a gente tem entrado ou em escopos mais específicos de crescimento, do tipo... Eu vou crescer via franquias unidades próprias? Eu deveria pensar em internacionalizar ou não? Eu devo entrar ou não nesse segmento de mercado? Eu deveria pensar numa fusão ou numa aquisição? Ou eles estão, na verdade, no momento onde eles já estruturaram a gestão de pessoas, mas agora eles foram de 20 para 100 pessoas na equipe e precisam revisitar toda a parte de cultura, por exemplo? Então, assim, aqui no que como os programas são personalizados, a gente tem um modelo que a gente entra toda semana, oito horas por semana, a mentoria fica quinzenal. Então, nosso estilo de aceleração é uma aceleração que ela é baseada em profundidade e qualidade. Ela não é baseada em volume, em quantidade. Tanto é que nesses 12 anos a gente trabalhou junto a 250 negócios. Os nossos programas próprios é cento e poucos acho que 50. Então, assim, é claro que é um volume relevante, mas assim, se você compara com outras aceleradoras, às vezes é pouco para 12 anos. Então, assim, aqui dentro do Quinteto a resposta é bem variada, eu diria assim: de, se você está focado em resolver os assuntos ambientais relevante, em fazer esse negócio dar certo, e tem esse alinhamento, em ter uma gestão mais humana né, e consciente, portas abertas, assim, para a gente conversar, porque a gente olha muito mais onde a gente consegue agregar valor e onde a gente tem alinhamento de visão também para o que a gente quer fomentar que existe aí no mundo, aí, enquanto o do mercado como um todo, normalmente, os programas de aceleração tal para o que a gente chama aqui mais de validação e da mercado. A maior parte do mercado olha tradicionalmente para isso. Mas quando a gente recorta para negócios de impacto, já muda a resposta. A maior parte está no de tração. Então, assim, não tem uma regra única. Mas enquanto que em eu diria que assim começou a rodar, foi para a rua, já está na hora da gente se conhecer. E aí, pensar juntos, qual é o melhor programa. E, para fechar, Renato, é, queria agradecer o espaço, acho que foi um papo muito gostoso, a gente passou por tudo, né? Das grandes empresas, o conceito, dos negócios de impacto. E eu acho que é isso mesmo, a gente. Lá atrás começou, era tudo muito preto no branco, né? Sim ou não, tem ou não intenção. E eu acho que é bom o momento que a gente está vivendo, a gente fala né dessa zona cinzenta, porque você tem cada vez mais empresas adotando práticas de impacto ambiental positivo, cada vez mais grandes empresas revisitando sua atividade core. E aí na hora que a gente começa a ficar um pouco confuso, o que causa angústia, também é bom, porque significa que a gente está povoando aí com mais práticas no mercado. Bem legal,
0: Ana. E eu espero que esse episódio os ouvintes se inspirem a empreender, inclusive, com impacto. Eu acho que a gente vê na conversa, os ouvintes não estão vendo, mas a Ana, quando fala do tema, o olho dela brilha. E a gente percebe isso na fala dela e, realmente, a gente vê com empresas como o Quintessa, outras que já conversaram com a gente aqui, realmente como o mundo consegue se desenvolver de uma forma sustentável. E é legal sempre quando a gente consegue trazer esse tipo de iniciativa aqui para o programa.
1: Com certeza, Gustavo. Muito legal, Ana. Bom, então antes da gente se despedir da Ana, Gustavo, vamos para as nossas curiosidades? Vamos lá. Curiosidades. Bom, e a curiosidade que trazemos hoje, também pegamos do blog do Quintessa, que indicamos a você ouvinte que quer saber mais sobre empreendimento de impacto, dar uma visitada, tem um conteúdo muito legal, vale a pena, é falar sobre o termo inovability ou inovabilidade, você sabe o que é? A Ana já deu um spoiler aqui, mas vamos explicar um pouquinho... A gente vê que a inovação, a transformação digital se mostra muito importante para que as empresas se diferenciem e busquem a sua sobrevivência no mercado. Mas, como a gente sempre traz aqui no podcast, a sustentabilidade, apesar de já existir há muitos anos, começou a ser reconhecida como um fator-chave para que essas empresas perdurem e pensando aí inclusive no conceito básico da sustentabilidade para a gente poder deixar um planeta para gerações futuras e satisfazer as necessidades das nossas gerações também. E é dessa junção, então, entre inovação e sustentabilidade que surge a palavra inovabilidade ou inovability, que é a junção das palavras innovation e sustainability em inglês. Em muitas empresas, a inovação é separada do pensamento sustentável e esse pensamento deveria ser conjunto. Essa palavra ela tangibiliza a crença de que a inovação e a sustentabilidade devem ser inseparáveis, não somente como áreas de negócio, mas como pilares estratégicos para toda a empresa. A inovabilidade indica a capacidade de uma organização de inovar de forma sustentável e de alavancar a sustentabilidade como forma de inovação, novos negócios e diferenciação. A sustentabilidade deve ser inserida desde os primeiros passos de uma inovação. E você, já pratica a inovabilidade na sua empresa ou no seu dia a dia? Com essa curiosidade, a gente se despede aqui desse episódio. Muito legal ter recebido a Ana, o pessoal do Quintessa. Que voltem mais vezes, Ana. Um prazer, adorei a conversa. E aos nossos ouvintes, que curtam, compartilhem. Espero que tenham adorado o episódio assim como nós gostamos de fazê-lo. E até o próximo episódio do Beabá da Sustentabilidade.
0: Bom, até o próximo episódio e aqui o Beabá sustentável.
2: Obrigada, gente. Um super prazer estar aqui com vocês e portas abertas para a gente fazer esse tipo de conteúdo junto do Sintesa.